0: 嗨，台客，这里是浙中红黑狼，我是小董，来陪大家聊聊室内设计跟装修，用我的实物经验，好分享我的观点。那今天开头先来聊一下，为什么做装修就已经够忙了，晚上要加班画图，白天要跑工地监工，还要陪业主跟业主讲解，还要找厂商研究工法，那还要挤时间出来录 podcast 呢？因为我觉得录 podcast 这个新的领域非常好玩。我自己是一个不甘寂寞、喜欢讲话、喜欢聊天、需要人家关注，而且爱分享的人，所以我决定录 podcast 来分享关于室内装修实物上、实战上的知识。嗯，虽然室内设计这个东西比较多，是偏向图片上的介绍、照片上的这些说明，就是它是要图像的。但是我自己想想啊，我觉得用口语化的方式来表达一些。关于装修的观念，让大家了解，哦，其实也是一件很酷的事情。当然，设计上的美感还是要看设计师的图面、空间规划、哦，软硬件、颜色的搭配等等，才会决定一个作品的好坏。但是，一些施工上或设计上的大观点、大原则，我都希望能够用尽量简单而且口语化的方式分享给大家。不过，因为东西实在太多，我大概就是设定一个。标题设定一个重点，然后想到什么我就讲什么。哦，我装修做到现在是十来年，每天都还是会遇到新的东西，而且我一直在学习。呃，我认真的业主们呢，其实他们找到的资讯有的很新哦，连我们都没看过。可是我们就喜欢这样子的业主，有想法的业主，因为我们在讨论的过程中，其实会激荡出蛮多新的功法、新的施工观念、好、哦、新的想法。那如果我有想到新的功法，好，新的施工观念、新的施工方式或是比较特别的东西，我也会在这上面分享给大家。那录 podcast 的另外一个原因，就是因为现在这个市场其实非常非常的乱，不管你是谁，只要你印个名片自称设计师，你多多少少都会钓到一些傻傻的业主哦。那傻傻业主就傻傻的拿出钱。那这些人就很开心的拿钱就走了，哦，甚至有的是拆一半就走了，有的是业主花了钱买了一肚子气，哦，所以导致现在这个市场上有非常多的装修纠纷。那装修纠纷处理起来旷日费时，就非常辛苦。但是这个市场这么乱，难道都是施工方的问题吗？不，有一些问题是来自于坏坏业主。坏坏业主们呢，会想尽办法骗图，哦，想尽办法骗你施工说明，拿去恶意比价。恶意比价啊哦,哦，先声明哦，我说的坏坏业主并不是所有的业主，很多业主人都很好，但就是有少部分的坏坏业主来造成这个市场的纷纷扰扰啊。跟我们的同行，大家都非常努力、认真的在工作，但是就是有一些装修蟑螂啊、哦，来造成这个市场的纷纷扰扰。好、哦，话说回来，毕竟现在啊，很多人买房子啊就很辛苦了，头款跟房贷下去了。房贷二三十年、三四十年了啊，头款可能几十到数百都有，再加上装修费用，可能一辈子打拼的都在这边了。要是这个时候再遇到雷包、遇到装修蟑螂，他妈真的会干死，真的会干爆。那关于更详细的一些，我们这些装修。尽量去避免装修蟑螂，或者是我们的同行怎么去避免坏坏业主？好，这个我们后面几集我应该会特别做一些技术来说这件事情。好，那我们开头先这样。今天主要要聊的是我们对于抗污的想法，好，以及抗污的时候我们要注意什么。好，什么时候会抗污？我列举三个比较重要的时刻、喔。第一个就是我们买预售屋，那它现在快盖好了。要交屋要验屋的时候，这个时候就要看屋。第二，你要买房子的时候，买新城屋可能是代销，可能是中介啊带你去看新城屋，这房子还没有人住过，可能是预收屋卖完盖好，然后剩下没卖完的这样吧。好，就新城屋，就是你钱还没有交到他手上，预收屋是已经你有钱在他那边，那可能点交完之后就是准备进入贷款程序。那新城屋是，哎，我看不喜欢我就不买啊、哦，无所谓。但我看喜欢了，就是直接谈贷款。那第三个就是买二手屋，或者是自己家里的房子要装修、要翻修的时候。好，那我们先来定义一下看屋。哦，看屋就是你对自己的房子不了解，还需要熟悉。好、哦，就像是预售屋刚盖好的时候，或者是呃你要买那些新城屋的时候。另外一个情况呢，就是你的房子要翻修啊，你可能有住过了，可能它是二手屋嘛，你对旧的情况，你可能熟，可能不熟。如果自己住了就熟了啊，而不是自己住了就不熟、哦。那你找设计师，找专业人士来帮你评估，陪你一起看屋哦，他会帮你看出这间房子的缺点，它的优点，它有什么要改进、哦、未来该怎么装修，就是做这些。那我们先来说说第一种情况，预售屋要交屋验屋的时候，你要注意什么？第一个情况哈，我们先来讲讲这种新成屋，通常在验屋的时候，可能电梯保护都还没拆，那公社搞不好有一部分还没点胶，还是施工。那自己的家里呢，验屋人员陪同下，哦，基于租友验屋人员陪同下，确认建商是不是都有送电包含电灯、插座冷气那一些啊，比较高级的房子可能会有什么蒸汽啦，会有一些比较特别的的的这些电路。打开电盘就会看到两百二一百亿的这些无龙式断路器啊、哦，是不是有开，或者是它没开，但它确定是有送电，而且电压都是没有问题的。好、哦，那回路都是没有问题的。再来第二，看一下我们的大门，从外观上看，从外面看，从里面看，好，它的保护拆了没？好、哦，它如果保护拆了，那它的漆有没有受到剥落，有没有撞到啊，或者是有什么损伤？那铝窗的部分呢？边缘是不是完整？我指的是窗框哦。开关门是否滑顺？好、哦，移动是不是正常？它锁起来是不是都 OK？ 那这个落地窗也是哦，它也是包含在铝门窗里面哦。所以这些东西都做一遍的检查。那有些建商会把纱窗装上去，有些还没装、哦。纱窗检查一下还没有破损。好、哦，那再来就是看一下我们铝门窗边边的这些油漆补涂哦，是不是？有太过于明显的歪斜、膨胀、裂痕，这些也是请我们建商做一下修补。不过也不要太过于苛刻龟毛啊，大概站个五公尺，然后你没有办法第一眼就看出这个瑕疵的。通常你住进来住习惯之后，你也不会注意到。呃、嗯，不过如果你很在意的话，还是跟建商询问一下。来，第三哦，比较多人会会 care 的点哦，我们的磁砖啊，瓷、哦、砖是不是平整，是不是有膨共的情形？所谓捧共，就是你用硬质的物体去敲它，它会有空心的声音。一般来说，瓷砖贴合贴好之后，它下面是涂满瓷砖粘着剂的。那你贴上去之后，它干掉了，它应该是扎实的声音。那如果你敲起来一片瓷砖，大片的，我们讲60公分乘60公分好了，它的边边角角一点点空心的声音的话，那勉强还可以接收，它只有边边角角一点点。它如果是整片从空，甚至从三分之一， 3, 甚至接近中心开始，就都是空心的声音，那就代表这块瓷砖它捧供了，就是接着不实啊，接着不良，那这个东西就必须请鉴商做一个处理。那再来就是看我们的瓷砖缝，它可能会有大小缝的问题。好，那当然你瓷砖缝同一条直线上，可能很远，可能这条瓷砖缝从客厅的头到客厅的尾巴，那你不能够要求它这条缝永远都一样大。它可能会从一米里变成一点 m 毫米米特，哦，应该不会有人真的拿尺去量啊，拿尺去量是有点过分，不过至少目视上它是均匀的，哦，不要在同一条线上，你就可以看到瓷砖这一块比较凸，这一块比较凹，然后整条线歪歪斜斜，的，这就的确是过分了，这个就可以处理，好、哦，基本上原则就是瓷砖缝必须均匀且平整，好、哦，那再来就是检查水的部分。水的部分有关于给水跟排水，我们在第一集有讲过，这个基本需求必须检查。呃，你的冷水水压正常，因为你要检查一下是不是正常啊，太小跟建商或是业务人员讲一下，哦太大你觉得太大，太大就是冲的时候会痛的那种，也可以跟他们提一下。因为这个时候通常不会有热水啦，通常还不会有热水，因为热水器可能还没装，因为还没点胶嘛，还没还还没过户，简单来说就是还没过户。所以也不会有天然气，也不会有这些瓦斯炉啊、热水器之类的，所以不会有热水。那就检查冷水水压是不是正常，好，那排水是不是正常，有没有堵塞？我自己本身就有遇过，从预售屋客变到点交，就我跟我的公办还有我的业主，我们都没有去检查厕所里面的排水管到底正不正常。结果好死不死，那一个案子里面总共有六个排水泵就。六个排水孔就是有一个是堵住的，而且后来经过检查，经过通管之后，这是一个漫长的故事、啊、解决完之后，发现这个东西是建商当初在施工的时候就已经造成堵塞了。哦，真的是搞了一阵子哦、喔。这鬼故事我们留到后面再来说。好，那再来就是注意我们的天花板是不是有漏水啊、喔？怎么注意？就是下雨天的时候去看，或者是楼上有人漏水的时候去看，或者是注意。天花板的边边角角会不会有水痕？再来啊，就是连续几天雨天去验屋，如果墙壁上、窗户周围、梁柱上、好、啊、天花板的周围边线、梁的边线都有一些水痕的话，哦、啊，渗水都是从这些接缝处发生的哈、啊。都有一些水痕的话，那就要请建商做处理，哦、啊，防水的部分。来第五最后一个就是我们墙壁的油漆。那通常墙壁的油漆不会太均匀，侧面光一照，就像嗨波龙一样，会有一些不均匀的波浪在上面产生哦。不过基本上哦，你大概距离个五到六公尺看看墙壁哦，不会让你一眼看出来的瑕疵，其实都还可以。不过注意一下，这是一个很松、很松、很松的标准，就是不要让自己日子过得太难过的标准。如果你是一个很龟毛的人，一样就询问一下奸商，这种情况能不能够处理。其实啊，在墙壁上啊，除了油漆的痕迹、刷痕没有补平之外，还有一些像鼻涕状的哦，那个油漆滴下来滴到的啊，或者是它做修补补土不均匀的地方，可能会有凹陷或是凸起，或者是会有一粒一粒小小的泡泡，看了近看起来蛮恶心的，有有点密集恐惧，会让我有点密集恐惧症哦。这些地方其实都应该做处理，要把它处理好。好，那再来我们看一下第二个，第二个就是新尘污。那其实新城屋要检查的部分呢，跟我们预售屋的交屋验屋其实大同小异。铝门窗啦、啊，然后门的外观啦、啊，油漆的漆面啦、啊，水有没有正常啦、啊。那如果这个时候它新城屋已经有装热水器了，你就可以看一下哦，热水是不是正常？哦，就是它在房子里面要卖给你的所有的这些东西啊，包含什么瓷砖、壁面、厕所门啊，里面的。龙头啦、水龙头、哦、面盆、马桶、哦，这些东西它是不是正常？哦，这些都可以做一个检查。好，再来讲完新成屋哦，最重要也最困难的就是我们的二手屋翻修。二手屋翻修呢，继续看呢，有什么东西是要多多做注意的呢？我们就一项一项的来讲清楚。好，我们从进门开始，第一。门片是不是需要做更换啊？这个大门，我们以大楼为例也、啊、好，门片是不是需要做更换、啊？这门片它的脚印是不是有损坏？哦，这些都是要注意的点。再来第二，进去之后，进门之后哦，这个玄关的大小啦，或者是它本身有没有做装修、哦？它的灯光怎么样？它有没有做天花板？哦它的采光如何就跟我们看房子一样，这些都是要注意的。那当然，它装修做的越多，如果你装修你不是很喜爱，你想要整个翻修的话，相对的你花的拆除清运的经费就要更多。好，有一些二手屋会有一些不良的投资客啊，他会做一些装修上的手法就是钉一些板子啊，钉一些壁板来遮盖漏水的部分。这个部分可能。如果他不是做的很好的话，请专业的人士还是可以有机会找出蛛丝马迹，要帮各位业主判断出来。那如果他对方也是就是道高一尺魔高一丈的话，如果他做的蛮完美的，其实连专业人员都不敢太容易就下定论说哦，这个地方一定要漏水，或是这地方一定有什么问题。他可能只是单纯做一个壁板造型而已啊、哦，这种事情就不好说，所以。所有的二手屋翻修都必都是必须拆了再说哦，拆了我才看得到。但是你的经验哦，就是我们专业从业人员的经验哦，可以从一些蛛丝马迹来判断哦。比如说水管的走位、电管的走位，那哦原来他装修怎么做，他可能有什么问题。这个地方我在看房子的时候，我可能就可以事先做好什么样子的规划，检查一下电路哦，电线是不是要全部抽换。电盘是不是要全部更改？那再来水管的部分是不是移位啊、哦？然后是不是做更新？厨房啦，一些可能是旧式的厨房哦，它是不是整个料理台都要拆掉？墙壁贴瓷砖的地方是不是整个都要打掉？甚至平面图的规划哦，这些都是需要专业的从业人员来为业主做一些规划的，最好是专业从业人员陪同业主去做勘误。这样在看屋的同时，可以跟业主讨论哦，那并且从业人员可以在当下就做出一些判定，好来让业主了解他这个翻修到底要花多少预算，或者是他能不能把这间房子翻修成梦想中的家。好，那关于看屋哦，基本上该讲的就差不多这些了。嗯。下一集开始哦，会从房子的装修、起居室、客厅、房间的规划啊，慢慢一集一集的进入真正我们属于室内装修的主题观念的分享。那今天就先这样子喽，拜拜。